0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora tu vida financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Mira, estoy para servirte. Este es un programa donde yo me pongo a tu eh, disposición. Este es un recurso, así que toma ventaja. Te doy dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario algo que no te gustó lo quieres conversar. Las cosas van bien. Se han puesto difíciles. estás listo para un Ya No Más. Márcame. El primero número es directo. 805 no más 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más. 1 2 505 9906 Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Búscame. Y ahí te espero. ¿Por qué no hay más gente viviendo esta vida sabrosa machetera? Y he llegado a la conclusión que es por cobarde. Por cobardía. Porque no es difícil los principios, los conceptos de entenderlos y aplicarlos. Realmente no, no son difíciles de, de transmitir. Pero ya que escuchas o ya que a, a, asumiendo verdad que le pones atención y que escuchas, dices ok, ya sé lo que es. ¿Por qué alguien cuando ya sabe lo que tiene que hacer no lo hace? Por cobarde. Y creo que otra manera de ponerlo es porque por flojera, porque el premio no me motiva lo suficiente. Porque el premio no tiene prioridad en mi vida en este momento. Porque el trofeo no es suficientemente grande. Existe una dicotomía en el mundo de la buena vida. En la buena vida con tus finanzas. En cualquier área de tu vida que quieras estar mejor. Y la dicotomía es lo siguiente, una dualidad, o sea que existen como dos verdades contrarias, pero, pero al mismo tiempo correctas. Si haces lo fácil ahora, tu vida será difícil. Si haces lo fácil ahora, tu vida no será difícil. Si haces lo fácil ahora, tu vida será difícil. Si haces lo difícil ahora, tu vida será fácil. Como un trabalenguas. Se me lengua la traba. Una vez más, la dicotomía es, es, y es fácil de entender. Si haces lo fácil ahora, tu vida será difícil. Si haces lo difícil ahora, tu vida será rica, será fácil. Y todos queremos una mejor vida. Una vida más suave, una, una vida con menos problemas, una vida con más libertad. Pero nos volvemos cobardes. Ante el precio a pagar. En otras palabras, eso que queremos no viene sin costo, no viene sin esfuerzo, no viene sin sacrificio. Sacrificio y le tenemos miedo, temor, no flojera a, a, a hacer ese esfuerzo. Fíjate, todo el todo mundo quisiera una vida con más energía, con más vigor, con más salud, pero... No doblemos cobardes ante el precio a pagar. Tomamos el elevador en vez de las escaleras. Tomamos la escalera eléctrica, la escalera automática en vez de las escaleras. Y eso alarga tu vida, mejora tu vida, te sientes mejor. Hace que la sangre fluya en tus piernas. Pues solamente por subir dos, tres pisos de escaleras te sientes mejor. Por el resto de la tarde te vas a sentir bien. Pero le sacamos al precio. ¿Quieres un matrimonio que se disfruta y no uno que se soporta? Hay un precio a pagar. ¿Cuál es el precio? Ir a un curso de matrimonios, leer un libro de matrimonios y luego decir, ok, ahora vamos a hacer lo que está ahí. ¿Quieres unos hijos que sean como flechas, que las sueltas vuelan derechas, dan en el blanco? Hay un precio a pagar. ¿Cuál es el precio? Esto es algo que se aprende. Ir a aprender. Podemos decir no tenemos tiempo, estoy muy ocupado. ¿Te das cuenta? Para las cosas importantes haces el tiempo. No vas al trabajo. Dices que estás enfermo. Entonces, es como que tiene, tiene que ver con, con la parte psicológica del temor de hacer el esfuerzo de sacrificio, la, la cobardía pero también que la zanahoria no es suficientemente grande para que el conejito agarre vuelo el premio no es suficientemente grande quieres un negocio que produce como nunca antes tienes que pagar el precio de aprender y de hacer cambios y de no continuar con lo mismo porque continúas con lo mismo todo continúa igual quieres una paz quieres una paz en tu alma ¿Quieres callar el ruido en tu alma? Entonces tienes que ir a donde aprendes de eso, a la iglesia. Sí, levántate los domingos. No me quiero levantar temprano. Ve, búscate una iglesia que tenga un servicio más tarde. No tienes que ir al de las 8 o 9 de la mañana si en la iglesia a la que vas es a las 9. Búscate uno que tenga uno a las 11. Hay unos que hasta las 2 de la tarde. Y es una mejor vida financiera. Hay un precio a pagar. Tienes que perder el temor dejar de ser un cobarde que hay un precio a pagar y, y es un tema medio obvio pero necesitamos escucharlo al mismo tiempo que se los comparto me hace pensar a mí en todo esto me hace re reflexionar en dónde tengo que hacer un mayor esfuerzo porque sé que donde, hay un, donde hago un esfuerzo hay un resultado fíjate cuando queremos algo cuando queremos algo que realmente nos importa pagamos el precio cuando quieres un carro, realmente quieres cierto carro, te esfuerzas. Trabajas lo que tengas que trabajar, cortas lo que tengas que cortar hasta que lo compres. Cuando conoces una muchacha, una chica que te gusta, te esfuerzas, la llamas, la buscas. Unos hasta se bañan. Hasta se lavan los dientes, se ponen perfume. Oye, lavan el carro. ¿Por qué? Porque eso es importante. No importa el precio. Oye, nomás salgo del trabajo a las nueve de la noche. A esa hora voy por ti. A esa hora, aunque me tenga que levantar temprano. A ver, la gente dice, Andrés, no tengo la disciplina. Nah, tienes, eres un cobarde ante el sacrificio. Y la otra es que el premio no es suficientemente grande. ¿Cómo haces el premio más grande. Piensa, platica con tu pareja. ¿Cómo sería tu vida con unas finanzas buenas? Escúchenme, aquí les voy a una gran verdad. No hay beneficio sin sacrificio. No existe. No hay beneficio sin sacrificio. Piensa en el premio, platica sobre él, se va a hacer más grande y eso te va a dar esa fuerza interna que apaga el temor, que apaga la cobardía. ¿Quieres algo mejor en tu vida? Es el premio más grande. Platícalo. Y ya verás que el temor de hacer el esfuerzo se esfuma. Vale la pena. Ve por ello. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah, continuamos. Una recomendación importante para la gente que está avanzando en sus finanzas. Nomás quiero recordarte que no olvides la parte defensiva de tus finanzas. La parte rica, divertida, lo, los aplausos. Lo que, donde todos queremos estar es en la parte de las inversiones. Y ¿sabes qué? Es muy importante. Pero no puedes abandonar la defensiva. Porque si te meten cinco goles, aunque tú metas tres o cuatro, pierdes el partido económicamente. ¿A qué me refiero? Que tienes que tener una buena defensa. Y en las finanzas, las defensas es el fondo de emergencia. Ese es como el portero. La mayoría de las patadas que da la vida te vas a proteger con el fondo de emergencia. Pero hay unas patadas que el fondo de emergencia no alcanza. Y ahí donde ocupas un seguro. El seguro es donde yo pago poco, la prima, a cambio de que esa tragedia sucede, el riesgo no lo tomo yo. Transfiero el riesgo a alguien más. Porque ese riesgo mataría mis finanzas. Dos de los importantes en el área financiera es el seguro de vida y el seguro médico. Haz Pon estos en efecto. Pon esos en tu plan financiero. Ya hice yo la tarea. Eh, los productos que te recomiendo en el seguro de vidas a término, en el seguro médico, pues ese seguro médico. No es, una, no es algo que nada más cubra las medicinas. Es algo que cubra eh, las citas con los médicos que a veces pueden ser continuas y pueden estar costando mucho. Y por supuesto los gastos fuertes de alguna cirugía, alguna enfermedad seria con la que tengas que lidiar. Ponte en contacto con Seguros Tutus, ya hice la tarea, ahí te van a tratar como debe ser tratado con esto, con integridad, con preguntas, con asesoría y con los productos correctos. ¿Ok? Los productos que Andrés recomienda, a propósito, no los recomienda Andrés, si te pones a buscar, a investigar, a leer artículos, lo que sea, sobre qué productos tener, toda la gente va a confirmar lo que estoy diciendo. Nada más los que venden los otros productos malos son los únicos que los recomiendan. El resto de los asesores financieros recomiendan esto. Entonces no es nada fuera de lo común, pero te la puse fácil llamando a Seguros Tutus porque te atienden en español. Atienden a las personas con y sin documentos. Están comprometidos estos principios. Llámalos al 844-748-888. 87, o visita la página segurostutus.com. Hasta ahí mismo puedes correr una cotización de seguro de vida para que veas cuánto te cuesta. Órale, arráncate para allá. Primera llamada del Paso Texas. Hello, Marta. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés. Este. Hablo para hacerle una consulta. Dime. Varias consultas. Pues yo tengo un, un dinerito que este. 100 mil dólares. Uh -huh. Quisiera quisiera enganchar una casa, este, ya tenemos, bueno, desafortunadamente mi esposo falleció y, este, pero pude pagar la casa, este, la casa que tenemos, este, me dejó un seguro de vida y, este, ¿Cuánto se debía en la casa, Marta? Era? ¿Mandé?
0: ¿Cuánto se debía en la casa?
1: Ah, se debían 11 mil dólares.
0: Ok, ya casi terminaba. ya,
1: Sí, o sea, gracias a Dios y, y al trabajo de mi esposo, lo que fue fui recibiendo, todo lo lo, lo pagué. Este, Tengo esos 100 mil dólares y me Eso, gustaría... ¿Ese dinero
0: también vino los, del seguro? Sí.
1: Eso vino del seguro de vida de él. Ok.
0: ¿Y el seguro era una póliza es, que ustedes tenían o era una póliza a través del trabajo?
1: No, era una póliza que nosotros teníamos. Ok. Bueno, lo bueno, Marta, es que no tienes que apartar
0: dinero para los impuestos porque el dinero del Seguro de Vida llega libre de impuestos. Así que eso es una muy buena noticia. No tienes que decir, se me van a ir 25 mil dólares en impuestos. Esa es una de las ventajas del Seguro de Vida, uh, mientras no sea deducible la prima. Ok, entonces, oye, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo falleció tu marido?
1: En agosto. ¿Qué edad tenía? sesenta y siete años.
0: Okay. ok, Tienen niños viviendo en casa, tienen dependientes?
1: Este, ya no, ya mis hijos ya están grandes. Este, ahorita sí se vino mi hijo a vivir conmigo un tiempo para no dejarme sola, pero este, pues él se va a ir, ¿verdad? Y claro. este, mi idea que, pues, me da miedo, ¿verdad? Porque se me hace difícil, me gustaría enganchar una casa, este si tengo el fondo de emergencia, este tengo otro otro ahorro y pues su pensión, me quedó su pensión.
0: ¿La pensión del este, Seguro Social o hay alguna otra pensión del trabajo, ejército? Sí.
1: No, del trabajo.
0: ¿Y cuánto es eso?
1: Es 1.300 dólares más o menos.
0: Ok. ¿Qué edad tienes tú, Marta?
1: Este, yo tengo 53 años.
0: Okay. Falta un buen tiempo antes de que recibas una, una pensión de social también tú. A los 62 sería lo más antes pues, que la puedas recibir.
1: Eh, eh, lo que pasa es que mi esposo trabajaba en México. Entonces, aunque sí pagó sus impuestos aquí, en realidad recibiría muy poco de okay. del Seguro Social de Estados Unidos este y a mí para retirarme me faltan seis años yep.
0: este qué bueno que tienes ya eso analizado eh, son te piden 10 años trabajo 40 trimestres entonces te faltan 24 trimestres seis años de servicio para calificar para algo de pensión ok, está claro cuál es tu pregunta entonces ya ya tienen una casa pagada pero quieres otra casa
1: pues no que quiera pero es que eh, ese dinero yo lo quiero ocupar lo quiero ocupar porque sé este, este que me daría mucho miedo invertirlo en este en inversión de fondos mutuos. Ok. Entonces yo pienso, digo, es una manera de yo tener una renta a futuro. Sí
0: si me gusta. Oh, sí es, que, si, si me gusta. Una este... idea
1: que yo tenía. Uh -huh. Una idea que yo tenía era que este enganchar la casa, que mi hijo viva ahí, que él pague los servicios y yo pagar ese préstamo, lo que restará del préstamo, ¿verdad?
0: ¿Y con qué lo vas a pagar? Este, ¿Tú, tú, ¿Tú tienes un trabajo? Sí, okay.
1: tengo un trabajo.
0: ¿Hay, ¿Podrías Entonces, comprar dije, podrías comprar en El Paso una casa en efectivo por 100 mil dólares?
1: No, me faltaría.
0: ¿En cuánto, Entonces, ¿en cuánto yo, andan las casas ahí? Una casa.
1: Unos de 200, renta. 200. De renta, me imagino que 1.500. Y más o menos unos 200 mil dólares de valor, lo mínimo.
0: Ok. Pues si compras una casa, este y te pones el compromiso de pagarla a 10 años, puede ser muy buen plan. Nomás, nomás para que sepas, a veces es por, simplemente por no saberle, pero los, si en miren una cuenta de inversión, históricamente se han duplicado cada 6 años, tiene 53, en 6 años serían 59, serían 200, si no le añades nada, y a los 65 serían 400, si no le añades nada. Si le añades, entonces tal vez te viene alrededor de 600 mil dólares, Sería más o menos un, un, un 650 mil, pero me gusta lo de la casa también. Y nomás te digo eso porque ya tengo dos décadas y media en esto, ya he visto subidas y bajadas y los negocios, que ese es el concepto de la bolsa de valores, poner el dinero en negocios, siempre ha funcionado. Y no, 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 y no te quiero cambiar el plan. Nomás quiero que tengas claro que eso es una alternativa muy poderosa también, que no lleva el, 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 el manejo de las propiedades que es algo más pasivo. Y eso también es una gran ventaja. Pero me gusta la idea. Mientras el pago de la casa que compres no sea más de una cuarta parte de lo que generas como ingresos entre tu pensión y tus ingresos, yo te diría adelante, Marta. Uh
1: -huh. Ah, ok. Ya,
0: adelante. Y compra una casa, uh -huh. si, ojalá que puedas encontrar una, donde el pago de la renta sea un por ciento de lo que te cuesta la casa. O sea, si pagas 200 por una casa que la renta sea de 2,000 mensuales, el 1% mensual. Si compras una casa de 150, que sea de 1,500. Si la casa es de 250, que sea un, una renta de 2,500, porque el retorno ahí es una empieza a equivaler el retorno del, del fondo de inversión. De otra manera, el fondo de inversión tiene un mejor retorno que la propiedad. Entonces, y si las vas a encontrar, ah. conozco, soy de frontera, conozco, sé lo que ha pasado con los valores de las casas en todo el país, incluyendo la frontera. Entonces, Búscate una casa que te, que te dé ese tipo de retorno, que la renta sea el 1% mensual de lo que te cuesta la casa y que el pago no sea más de una cuarta parte de lo que ganas por mes. celebrando el Día del Padre. Todo el mes lo vamos a celebrar y ¿saben que Mamás, hijas, hijos, un buen regalo para papá es que papá se huele mejor con las finanzas. Cuando papá se huele mejor con las finanzas y aprende a esto es un mejor papá. Así que arráncate a mi página. Tenemos algo adicional al regalo que le deberías de haber dado. Regálale mi libro. Regálaselo en audiolibro. Está en oferta y te aseguro que eso va a tener un gran impacto no solamente en las finanzas de la familia va a tener un gran impacto en él. Este, te, este libro tiene algo que cuando lo escribí, mi meta era ayudarte con las finanzas. Pero al leer tantos testimonios de la gente que ha leído el libro, me doy cuenta que tiene el libro mucha fuerza en, en impactar tu manera de pensar, no solamente en las finanzas. Así que esto es un excelente regalo en adición al que ya le debes de verdad, ok, no, 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 este es tu regalo, no, Este es... o oh, ahí te va algo, algo más papá, eh, te compramos el audiolibro del, de Andrés Gutiérrez, ya lo pusimos en tu teléfono para que lo escuches, órale, qué bonito regalo, una indirecta, ¿no?, decirle, ándale, organízate. <ríe> mujeres, no vayan con esa actitud, háganla con una actitud más bonita que esa, siguiente llamada, San Antonio, Texas, hello Andrea, qué bueno que llamas, bienvenida,
2: Hola Andrés, buen día, ¿cómo estás?
0: Aquí más feliz que un holgazán cuando lo despiden en lunes.
2: No, pues muy, muy bien, ¿no? Toda
0: la semana libre, Tocaya, toda la semana libre, bien feliz. Oye, qué bueno que llamas, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace en mente?
2: Uh, tengo una pregunta, es que tengo una pregunta sobre la 529 para mi bebé. Uh -huh. Este, Estas cuentas son estrictamente... Cuando cuando usualmente terminas, o sea, das dinero cada mes y después que se acaba, no sé a los 18 años cuando la la bebé ya es un adulto, este, esto solo es para los estudiantes o en qué pueden gastar ese dinero o cómo funciona. Si no el, los, ellos el, decían no estudiar. El dinero se
0: acumula y crece y sale libre de impuestos y es utilizado para los para cualquier gasto que tenga que ver con su preparación profesional, técnica, académica, la que sea. Entonces, no solamente para la universidad, para la renta de la universidad, para los libros, para el transporte, para los viajes, para la ropa, para todo lo que tenga que ver con su preparación profesional, como dije, técnica, lo que sea. Entonces, va a cubrir mucho más que solamente lo que es la matrícula, la inscripción, los libros. Entonces, va a cubrir todo gasto asociado con eso. Ahora, el dinero que no se utilice para la educación se puede quedar ahí, no es como que se tiene, en el 529 no se tiene que retirar, se puede quedar ahí, puedes cambiar al beneficiario, podrías tú ir a tomar una, a prepararte a usar ese dinero. Es todo, si se usa el dinero para educación, sale libre de impuestos, si no se usa para educación, entonces se pagan los impuestos de la ganancia, porque dice el gobierno, yo te di una ventaja de que el dinero creciera completamente libre de impuestos si sube para la educación, pero si no lo vamos a tratar como una cuenta normal de inversión, entonces vas a deber impuestos sobre la ganancia y sería, y sería como una cuenta normal
2: Entonces, y cuando entra, por ejemplo, si doy 150 al mes ¿se van a quitar los taxis también? O, no, no es deducible ¿o automáticamente no hay taxis?
0: No es deducible, entonces es como si estuvieras guardándolo en, un, en una alcancía de cochinito o en la cuenta de banco. O sea, no hay okay. deducción por, por contribuirlo, porque la gran ventaja, Andrea, es que va a crecer libre de impuestos. Si tu bebé está recién nacida, creo que escuché que era una niña, si es tu niña que está, tiene chiquita, sí. y tú contribuyes, un ejemplo, 20 mil dólares de aquí a allá, ¿verdad? Tú le pones 150, son 1.800, 18 mil, son como, tenían como 30 mil de aquí a allá, y esa cuenta crece a 100 mil. Tú nomás traes 30 mil de contribuciones, pero hay 100 mil en el valor de la cuenta. Traes 70 mil de ganancia. Matemáticas sencillas, a un 20, un 25 por ciento, estamos hablando que se deben como 18 mil dólares de impuestos. Que no se van, asumiendo que tus impuestos, tus ingresos no crecen, no cambian las tasas de los impuestos. O sea, una tasa del 20 es eso. Entonces, el ahorro sí es grande al utilizar esa cuenta. Y si no se utiliza para eso, no se pagan los impuestos que serían como una cuenta normal. Entonces, sí te conviene usar el 529. Es una, la ventaja suficientemente grande para poner el dinero ahí. Y otra cosa, Andrea, tendemos a respetar el dinero si está en el 529, que si se te antoja comprar un auto para ti o irte de vacaciones, no es tan fácil gastarte dinero porque es el 529 de tu niña. Claro. Y eso esa es la parte psicológica de las cuentas. Tendemos dejar las cuentas de inversión en paz. Por eso me gusta mucho la money market en el fondo de emergencia, porque tendemos a respetarlo más, porque decimos, ese, ese es mi money market, ese es mi fondo de emergencia. Si lo tienes en la cuenta de cheques, es más fácil gastarlo. ¿Y
2: este dinero se, se, se saca hasta los 18 años?
0: No, lo puedes sacar antes. ¿No lo, nada de taxis? Lo, lo puedes utilizar desde la high school si la mandas a una escuela privada. Vamos a decir que eso fuera importante para ti. Porque estás viendo que donde viven, las escuelas las escuelas están muy mal. Los muchachitos con quien convive, el barrio, el ambiente, etcétera Dices, la voy a poner una escuela privada. Porque ahorita es más importante eso que la universidad. Tú puedes usar ese dinero para la escuela privada, de la high school. ¿Y
2: solamente high school o también puede ser como la junior high También, me bastante. Bastante.
0: también me school? También menos school. Aunque yo te, yo te diría que el gasto fuerte va a ser la universidad. Entonces yo te diría, si ustedes tienen la capacidad claro. financiera de pagar por escuela privada, eso debe salir de su sueldo. Y, ok. Pero, pero el, pero, pero, el punto es que sí está disponible para eso. Si ella, no, si ella no va a la universidad de la High School, quiere ir a la escuela de cosmetología, va a cubrir la escuela de cosmetología. Si ella, si tú este dinero y ella utiliza la mitad y se queda resto, ese no puede seguir creciendo hasta que ella sea mamá. Y cuando entonces, hijita, ese te lo reyo para ti, lo puedes sacar, lo puedes usar para algo, una buena inversión, o si se queda ahí, podría ser una cuenta gigantesca para tu nieto o tu nieta. Porque continu sí, sí. continuaría creciendo libre de impuestos. Entonces, okay. es, ¿es flexible que lo puede retirar mencionó... antes, Andrea? ¿Es, ¿Es flexible que lo puede retirar antes para cualquier costo de educación? ¿O puede durar ahí un, el tiempo que lo, lo dejes ahí?
2: Ok. Disculpe. Y otra preguntita. Este mencionó el, el money market. Uh -huh. Ese para tener el, el dinero de emergencia. Uh -huh. ¿Se puede meter uh, en cualquier banco o hay algún banco que recomiende o se puede el, hacer por, por la persona recomendada que usted...? Se hace?
0: puede hacer con el personal recomendado porque ellos te van a poner una buena cuenta que va a ganar un buen interés. Ahorita una buena cuenta de MoneyMo que debe estar pagando más del 4% y unas andan pagando hasta más del 5, un poquito más arribita del 5, porque han subido los intereses del gobierno federal. Entonces... Con el, con el asesor financiero, y no te va a costar nada, puedes tener ahí la te a poder abrir una cuenta de Money market y ahí tener tu fondo de emergencia y todo el, el dinero que tengas en efectivo, cash, cuentas de banco, que quieras que esté ganando intereses.
2: Y por ejemplo, tengo un Humberto Larios, él puede sí, hacer
0: las dos él. cosas. Sí, correcto. Él es una excelente Perfecto. persona para ayudar también con eso.
2: Ok. Bueno, muchísimas gracias, señor Andrés.
0: Un gusto, Andrés, platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente desde Cowell, Idaho. Bienvenido, Ricardo. Qué bueno que llamas.
3: Hola, Andrés. Espero que te encuentres bien.
0: Qué bueno que llamas, Ricardo. ¿Qué te en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Gracias.
3: Eh, sí, mira, voy al punto porque estoy en mi hora laboral. Órale. Pero <coughs> mi pregunta es esta. Eh, llegué de Nueva York con mi familia hace casi un año entonces para comprar una casa eh, no tengo suficiente para el enganche pero sé que necesito dos años para para poder aplicar para sí. un crédito ¿verdad? sí entonces al menos que viendo, al menos que estés trabajando
0: en el, en el mismo oficio que estabas trabajando en Nueva York eh,
3: no, es diferente
0: okay. si cambiaste de oficio van a van a querer dos años de ingresos continuos y que no vayan en bajada sí. eh, para que el banco diga ok, tiene ingresos estables él podría ver con una hipoteca de 15 años, de 20 o 30 años porque Tienes muestra estabilidad, es de confianza sus ingresos. Son de confianza. Okay. Yeah.
3: Entonces, Andrés, yo estoy rentando, pago $1,100. Este, okay. eh, ¿A qué te dedicas, Ricardo? Estoy, estoy trabajando desde hace como nueve meses en la plomería. ¿Y qué hacías en Nueva York? Ah, ayer trabajaba en restaurantes y hacía entregas de comida, cosas así.
0: ¿Buen, muy diferente ahora. buen cambio. ¿Te ha gustado la plomería? Sí.
3: Ah, bastante, especialmente por la compañía en la que estoy Que es un uh, joven hispano Muy, muy, muy buen trabajo
0: ¿Estás ganando más de lo que ganabas en Nueva York? Sí, sí, sí y más está Bien, de Nueva York. Ricardo, ¿qué te llevó ¿Qué te llevó a hacer el cambio de, de Nueva York a, a, Al estado de Idaho? Ah, fueron muchas cosas
3: Pero principalmente pensar en el futuro De nuestras hijas, porque estaba ya muy difícil La situación de violencia De gastos allá en
0: Nueva York ¿Y qué tal ahí en Idaho? ¿Qué tal ahí en Cowboy?
3: Bueno, todavía seguimos acostumbrándonos, pero es más tranquilo. Eh, bueno, las escuelas es ha ah, parecido, pero
0: eh, la vida es, es más tranquila. Más suave. No cuelgue, Ricardo, dame un par de minutos y ahorita continuamos con la plática. Permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete patubiete. tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SITUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887. Dice la Escritura del Día, escuchen esto y pongan mucha atención. Dice, quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. Quien guiña, quien te cierra un ojo, dice, hey, te cierran el ojillo así, ojo con la gente que guiña el ojo. Hay veces que puede ser algo lindo, mi amor, te quiero mucho y te cierra el ojito es bien diferente. Pero Cuando alguien te dice, hey, encontré la manera, hey, te voy a ayudar, hey, te voy a... Te... Ojo con la gente que te guiña el ojo, dice aquí Dios gente que guiña el ojo si no es en ese caso único de decir te quiero mucho I love you, te amo te cierra el ojo y es algo más ojo con la gente que guiña el ojo y es, el necio y el rezongón van camino al desastre, la leo de nuevo completito quien guiña el ojo con malicia provoca pesar, el necio y el rezongón va camino al desastre eres rezongón <risa> El necio y el rezongón van camino al desastre. Y ojo con los que, guiñan, los que te guiñan el ojo. Estaba platicando con Ricardo, me dijo, Andrés, fíjate que me mudé de Nueva York al estado de Idaho, a la ciudad de Caldwell. Eh, estoy trabajando, cambié de oficio, estoy haciendo plomería ahora. Eh, ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la razón de la llamada, Ricardo?
3: Sí, mi pregunta es, Andrés, eh, cuando vine de Nueva York... Eh, eh, gasté un poco de dinero, ¿verdad? Ahora tengo aproximadamente como 32 guardados. Bien.
0: ¿Cuánto Entonces, te costó la mudanza, Ricardo? Más o menos de principio a fin, pum, uh, mo, 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 los gastos de la mudanza, uh, llegar, estabilizar. O sea, ¿Cuánto, cuánto bien. calculas que te gastaste en eso?
3: Yo creo que fueron este, como unos 6 mil dólares. Yeah. Aparte, llegando tuvimos que comprar un auto porque en Nueva York no se
0: ocupa, ¿verdad? Entonces sí, y y gastamos y, un, un poco. ¿Y el auto que tenías en Nueva York o no tenías auto en Nueva York? No, no, no tenía si no lo ocupaba. Ok. Es el transporte, transporte público. público
3: muy bueno. Ok, ok. Sí. Ok. Entonces, Andrés, entonces mi pregunta es, como estamos rentando, pero han salido oportunidades de ver casas móviles, eh, 30 mil, 40 mil, porque hay casas de hasta 150 mil casas móviles. Entonces mi pregunta es, ¿qué me conviene más seguir rentando y esperar juntar un enganche o... Comprar algo desde ahora. La renta de lote son como 700 a 500
0: más o menos. Mm, no, no me gusta que pague 700 de renta por el terreno más una casa. O sea, si vas a comprar una casa es porque uh -huh. vas a comprar mejor un terreno donde tú vas a estacionar sí. tu casa. Porque por el costo de 500 a 700 compras el terreno. No tiene sentido pagar renta de terreno. Okay. engancha mejor un terreno y cómprate una casa bien económica una casa móvil y ahí te puedes aventar los dos, tres años te va a ir bien, va a ser tu propiedad si la propiedad es suficientemente grande puedes ponerle una segunda casa móvil okay. y se vuelve una tremenda inversión mientras tus ingresos obvio ya aprendiste a ahorrar ya sabes juntar un montón de dinero entonces ya nomás tú nomás estás esperando los dos años de ingresos para poder calificar para una hipoteca si es, que, si es que antes no juntas el dinero para una casa
3: eh, me gustaría decir que sí,
0: pero lo veo un poquito complicado, pero es lo, más, lo más probable para mí sería una hipoteca. Sí, me, y, me, y, me, y, ya, y ya me has escuchado hablar sobre el tema de las hipotecas. Después, este Si no has leído mi libro, en el capítulo 8, toco el tema de la compra de la casa. Está gratis ese capítulo para leerlo. escucharlo ahí en mi página, andregutieres.com. Revísense eso tú y tu esposa. Apréndanle a eso, lo que está ahí y demás. Va ser, desde ahorita te empiezas a, 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 a hacer toda la planificación de la compra de la casa. Y entender bien todo ese sistema, cómo funciona. Mientras, okay. Ricardo, con el dinero que tienes, me gusta más que te compres ahí un acre, dos acres o lo que sea, y te compras una casa de 20 mil, okay. de 25 mil, y tú la reparas.
3: Ok. Y ahí duras hay
0: duras hasta okay. que hasta que venga el tiempo de la hipoteca. Y así se decide si se vende todo eso o si lo dejas como inversión. Ok.
3: Pues muy bien, entendido. Entonces, muchas gracias, hombre. Hola, Esa Ricardo. Mi pregunta principal y, y pues gracias
0: por la ayuda. Dios te bendiga. Un gusto platicar contigo gracias por la llamada y por la confianza. Buen cambio. Vienen buenas cosas para Ricardo. Uh, ¿se, se percibe a poco, no más se escucha. Este...
4: La
0: educación financiera hace mucha diferencia. Es una persona que se escucha. No, 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 no anda rondando el mundo nomás a ver, a ver qué le pasa, esperando que, que la suerte venga a su favor, que el viento sople a su favor. No es como una hoja que cae del árbol y para donde sople el viento. No, tiene dirección. Acabo de leer un buen libro sobre ese tema. Luego se los platico. Siguiente llamada, de Estado de California. Hello, Ángel. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
4: Hey, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí más contento que un tacaño cuando sale a comer con un amigo y el amigo le dice, no te preocupes, yo te invito. Cuando llega la, cuando llega la cuenta. Ey, no te preocupes, yo te invito. Bien <risa> feliz. <risa> ¿Qué estás haciendo, Ángel? ¿Cómo, ¿Cómo te puede ayudar? Platícame.
4: Ok. Eh, estoy... Cruciando ahí, necesito saber si crees o conoces alguna cuenta para invertir, pero como para, para unos 6 a 8 años.
0: Ok.
4: O sea, sacar el dinero en 8 años, invertirle unos 400 dólares.
0: ¿Mensuales? Ok. Ajá que no sé, sí. ha liberado Ángel? ¿Qué, ¿Qué liberó? O sea, ¿de dónde vienen los 400 mensuales?
4: Ok, es, no, pues del dinero que yo... Ah, ¿qué, qué liberó? Sí. Pagué <risa> una camioneta y, y no hay... O sea, digo, no me quiero gastar. No, quiero seguir como con esa deuda, son 700 y quiero invertir 400 en algo así. Sí.
0: Entonces, ¿ya la, la pagaste la camioneta o la vendiste? ¿Qué hiciste con ella?
4: No, la pagué. Está okay. pagada. La pienso pagada. vender, pero ahorita está pagada y, y quiero seguir con como Con que, el hábito, con, con el hábito,
0: como se si dice con el hábito. Yo he dicho en el pasado, intercambia tu pago de carro por una cuenta de inversión y te vuelves millonario. Este y Es lo que estás haciendo aquí. ¿Es oh. lo que, ¿Tienes alguna otra deuda?
4: Ah, sí, tengo ahí unas tarjetillas, pero creo que en dos meses las pago. Ok,
0: porque te diría, pon, pon el enfoque, en, o sea, plan financiero, ¿right? Primero, antes de empezar a invertir, porque si liberas las tarjetillas esas, pues tal vez no le echas 40, le echas 500 o le echas 600 a la, cuenta, a la cuenta de inversión. Y luego, ¿cuál es el objetivo, Ángel? ¿Por qué 6 a 8 años? ¿Qué, para, qué usar, para, qué, para, qué, sí. ¿Para qué usarías el dinero de 6 a 8 años?
4: Quería, que luego que...
0: se está cortando, arriba de la ventana. Sí. Resulta que... Ángel. 15. Se está cortando arrímate a la ventana o saca la antena al teléfono de los días antes y que le jalábamos o sea, a la antenita. Ok. O
4: Les... sea que yo, yo me vine hace unos 20 años de México. Sí. Y, y yo trabajé allá, no, trabajé como unos otros 20 años, 25 años. No, perdón, unos 18 años allá. Uh -huh. Y entonces, eh, pues. Yo tengo ahí historial de Seguro Social de allá de, de México. Sí. Entonces, yo seguí pagando mi Seguro sí. Social sí. por mi cuenta. Entonces, ahorita me dicen que ah, las cosas han cambiado, ya no les dan ya no les, las pensiones que me toca a mí, ya no se las dan ahorita a la gente, que a mí me va a ser de los últimos que me va a tocar esas pensiones. Eh, y, me, y me dijeron, eh, en los 55 tú vas a ocupar, a meterle cierta cantidad a, a tu seguro para que te den una pensión más alta. Pues. Ok. So, entonces, si necesitas tener... Yo digo, si me espero a los 55, a lo mejor no voy a tener la capacidad de, de, de pagar esa cantidad. Sí. Entonces, digo, quisiera invertir ahorita... ¿Cuánto tiempo para tienes
0: mantener? ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos?
4: Tengo como 18.
0: Ok. Y pueden ser de las personas que... ¿Te regreses algún día a México ¿verdad? y esa pensión haga una diferencia? ¿Puede ser que no? no porque no, tu sí. vida se hace acá, tu esposa, tus hijos, etcétera, tu vida. Eh, ahora ahora no, hay, no. hay educación financiera, inversiones. Y te digo porque si vas a tener la opción, right? Pues si juntas un montón de dinero en esta cuenta, pues si puedo comprar esa parte de la pensión o, o lo, lo, porque lo vamos a Exacto. evaluar como una inversión. Lo vamos a evaluar si vale la pena meterle el dinero a cambio de los dólares que te van a dar. Porque puede hacer sí, que la sé. pensión no, no tenga mucho valor y convenga más. Pero, pero mira, ve con un asesor financiero, Ángel, este, y pones en una cuenta de inversión, pero no de retiro. Debería estar poniendo en una cuenta de retiro también, pero esto en una cuenta de inversión, no de retiro. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.